0: Och för att vi ska kunna bidra till en bra politik så är det viktigt att vi förstår hur handelsmönstren verkligen ser ut. Mm. Annars är risken att man gör en lagstiftning som antingen träffar fel, löser problem som inte finns- inte lösa problem som faktiskt finns. Mm. Eller till och med hämmar viktig innovation. Så förståelsen av hur handelsmönstren ser ut idag. Företagens behov. Mm. Vad konsumenterna faktiskt eftersträvar. Och hur vi skapar dessutom ett transparent regelverk. Som gör att vi kan konkurrera på lika villkor. Mm. Det kan Kommers bidra till. Så att återigen de som sedan gör politik kan göra politik på ett bättre sätt.
1: Hej och välkomna till Utrikeshandelspodden. En samtalspodd från Kommerskollegium, Sveriges myndighet för utrikeshandel, EUs inre marknad och handelspolitik. Jag heter Alexander Hernade och är kommunikationsstrateg här på Kommerskollegium. I den här poddserien vrider vi och vänder på de frågor vi arbetar med tillsammans med olika medarbetare här på kollegiet. Vi pratar om vad vi gör, hur vi gör det och ganska mycket om varför i relation till omvärlden, digitaliseringen, globalisering och allt annat som händer just nu. Dagens gäst heter Anna Ställinger, generaldirektör på Kommerskollegium. Välkommen! Tack! Hur känns det att sitta här? Bra, jättebra! Jag tänkte att vi skulle börja lite i det stora. Varför behövs det egentligen en myndighet som Kommerskollegium? Mm. Sverige
0: är ju ett litet omvärldsberoende land. Det vet vi. Vi har en liten egen marknad. Vi är beroende av vår absoluta närhet länderna runt omkring oss. Vi är väldigt beroende av EUs marknad. Vi är beroende av utvecklingen i världshandeln och världsekonomin generellt. Att Sverige har möjligheten att ha en myndighet med den kompetensen inom handelspolitik, handelsutveckling och EUs inre marknad gör oss till ett mer kunskapsintensivt land
1: när det gäller handelspolitik och EUs inre marknad. Men Sverige har ju alltid varit handelsberoende. Hur ser liksom handeln ut idag? Det är spännande. Jag fick den
0: frågan på Europadagen häromdagen. Mm. Vi firar ju Europadagen varje år. Mm. Och frågan var huruvida handelsmönstren inte så mer eller mindre likadana ut sen Europa skapades vid Schumann-deklarationen. Och det här var ju 60 år sedan. Mm. Vilket fick mig att tänka efter hur såg egentligen handelsmönstren ut. Då handlade det ju mycket om varor. I fallet Europa var det kol och stål. Och det handlade om tullar. Och det kan man väl generellt säga att för ett par decennier sedan så var det framförallt varor och tullar det handlade om. Idag när vi pratar handel så handlar det om flöden av både varor, personer, tjänster, kapital, investeringar, övergränser. Och i mångt och mycket så handlar handelspolitiken om hur vi kan förenkla de flödena av varor, personer, tjänster, kapital, investeringar. Hur kan man göra det då? Markerade på olika sätt. Ett sätt som vi försöker bidra med på Kommandskollegium är att skapa förståelse för hur handelsmönstren ser ut. Och vi vet ju att under de senaste åren så har handelsmönstren ändrats i grunden. Men en hel del av handelsreglerna, handelsregelverken har inte ändrats. På Kommandskollegium så brukar vi prata om att det har uppstått ett slags gap mellan handelsverkligheten. Det vill säga hur det verkligen ser ut när företag handlar. Och handelslagstiftningen, de regelverk som finns, vare sig det är på inre marknaden eller den yttre handelspolitikken. Så det finns ett
1: glapp där däremellan? Så det, det finns ett ja. glapp
0: där mm. Och Vi har ju pratat om globalisering i många, många år nu. Men mm. vi ser hur globaliseringen i grunden nu har förändrat våra sätt att konsumera, våra sätt att handla, våra sätt att producera. Vad vi handlar, vem vi handlar med. Länge har vi pratat om globala värdekedjor. Vad är det för någonting? Berätta lite mer. Vi hade en förståelse för världshandeln för väldigt länge sedan att handel bestod av att en vara A producerades i ett land B och sen exporterades till ett land C.
1: Punkt slut liksom. Punkt ja. slut.
0: Globala värdekedjor... Det ett sätt att förklara en term av många. Vi kan prata om internationella produktionsnätverk och andra komplicerade formler också. Mm. Men eh, det är mer och mer uppenbart att tjänster inte produceras inom ett land längre utan att det sker en produktion inom geografiskt utspridda nätverk. Och det innebär att en vara, det kan vara svårt att säga var en vara egentligen kommer ifrån. Mm. En bil exempelvis kan ha ett avgassystem från Sverige. Det kan ha luftkonditionering från Frankrike, högtalare från Tyskland. Man kan ha textilklädseln från Indien. Det är hopsatta varor som ibland kan ha en stämpel, en landstämpel på sig. Men ingredienserna kan komma och tjänsterna av varorna kan komma från eh, nätverk som är utspridda mer eller mindre över hela världen.
1: Och det måste ha jättestora konsekvenser för lagstiftning, tänker jag. Absolut. Mm. Och det gör oss också ha,
0: ha skapat en förståelse för att vi inte bara är exportberoende, men också importberoende. Mm. Om vi gör den kopplingen. Den svenska exporten består till en tredjedel av import. Vi behöver insatsvaror för att kunna exportera. Vi är en del i större internationella produktionsnätverk.
1: Hur bidrar kommerskollegium och kommerskollegiums medarbetare till att belysa liksom den här utvecklingen då? Utvecklingen kan testas ganska
0: komplex. Nu pratar vi mm. om globala värdekedjor, men vi har andra tendenser också, som att vi brukar kalla det tjänstifiering. En mm. vara kan även innehålla tjänster. Vi pratar också om digitalisering, givetvis, som förändrar hela samhället, men som också förändrar vårt sätt att producera, konsumera och handla. Mm. Och för att vi ska kunna bidra till en bra politik, kommersiella kollegor gör inte politik, men vi bidrar till att göra politiken bättre. –så är det viktigt att vi förstår hur handelsmönstren verkligen ser ut. Mm. Annars är risken att man gör en lagstiftning som antingen träffar fel– –löser problem som inte finns, inte löser problem som faktiskt finns– mm. –eller till och med hämmar viktig innovation.
1: Mm. Att man skapar hinder, så att säga
0: ofrivilligt. Ja, så förståelsen av hur handelsmönstren ser ut idag, företagens behov, mm. vad konsumenterna faktiskt eftersträvar och hur vi skapar dessutom ett transparent regelverk som gör att vi kan konkurrera på lika villkor. Mm. Det kan kommerskollegin bidra till så att återigen de som sedan gör politik kan göra politik på ett bättre sätt.
1: Intressant. har funderar på en fråga som man inte kommer undan och som det liksom pratas mycket om när man pratar om frihandel och utrikeshandel i de sammanhangen. Det är ju TTIP, frihandelsförhandlingarna mellan EU och USA. Och det är också en fråga som uppmärksammas ganska mycket och är ganska kontroversiell på många sätt. Vilken roll spelar kommerskollegium i den, det sammanhanget? Kanske först något ord om TTIP. Det
0: är komplicerade förkortningar varje gång vi pratar mm. om TTIP. Vi pratar om TTIP, vi pratar om ISDS. Vi pratar om olika beståndsdelar i de här frihandelsavtalsförhandlingarna- som kan te sig ganska kluriga. Ja, det är väldigt komplicerat. Det är komplicerat. Mm. Länge var handelspolitiken relativt under radan Vi har förhandlat en otrolig massa frihandelsavtal. Och vi, både Sverige när det var svensk politik att förhandla frihandelsavtal- mm. men också sedan vi gick med i EU. Och detta är ju EU-kompetens. Mm.
1: Men det skapade ingen större debatt. Nej, det var inte speciellt spännande- på något sätt, eller hur? Nej,
0: det var verkligen <laughs> inte speciellt spännande. Och <laughs> det var inte många som, som ögnade igenom- alla de sidor av avtal som, som faktiskt kom på plats heller. Mm. Sen- ett tag tillbaka så eftersom handeln har förändrats på det sätt vi pratar om uh -huh. så förhandlar vi inte frihandelsavtal bara om tullar längre. Det är inte så att du sänker dina tullar med så här många procent så sänker jag mina tullar med så här många procent och så bufflar man lite, bråkar lite med varandra, mm. kommer överens, skakar hand och sen har vi ett frihandelsavtal. Mm. Idag handlar frihandelsavtal om någonting helt annat. Eller rättare sagt något mycket, mycket mer. För eftersom handel inte då bara är tullar av varor och tjänster men också personrörlighet, dataöverföringar vi pratar om regelverk, standarder. Vi brukar prata om tekniska handelshinder. Mm. Det vill säga när jag väl har kommit in på din marknad så vill jag ju också att mina företag faktiskt ska kunna agera på din marknad. Förstå reglerna. Vi kan till och med ha gemensamma standarder där vi litar på varandra. Och eftersom frihandelsavtal börjar handla om sånt som vi har varit vana att bara ha nationell lagstiftning kring. Man pratar om sånt som är bortom gränsen, behind the border. Då blir det större. Och mer komplext mm. och fler frågor uppenbarligen. Mm. Dataflöden är inte okomplicerat. Det finns en integritetsaspekt i det. Just det. Personrörlighet är inte heller okomplicerat. Mm. Vi kan inte bedriva tjänstehandel om vi inte får flytta experter över gränserna. Mm. Så bara att sätta TTIP i den kontexten. Det är en mm. annan typ av frihandelsavtalsförhandlingar än vi har haft tidigare. Det är den första delen. Mm. Den andra delen som jag tror att man måste förstå med TTIP också- det är att TTIP skulle vara ett avtal mellan två absoluta ekonomiska giganter. Vi pratar om 50% av världens BNP. En tredjedel av världens handelsflöden. Mer om vi räknar i tjänsteinvesteringar. Det är två giganter som ska förhandla med varandra. Mm. EU har varit vant att förhandla med mindre länder. USA har varit vant att förhandla med mindre länder. Där man mer eller mer har fått igenom det man har velat. Nu har vi två giganter, kolosser, som ska komma överens. Så det är uppenbart att det, här, det finns ett helt annat intresse av de här skälen också mm. för TTIP. Där tror jag att min absoluta övertygelse är att en myndighet som Kommerskollegium har en viktig roll att spela. När frågan om klordoppade kycklingar och investeringsskydd och hormonpreppat preppat, kött kommer upp på agendan så blir det en känslosam
1: debatt. Ja. Det får man ju ändå säga att den har blivit, absolut. Ja. Det har den
0: blivit. Mm. Då blir ju fakta ännu viktigare. Faktabaserad kunskap. Så att vi förstår vad det egentligen är i vår lagstiftning som är annorlunda mellan EU och USA. Mm. Att vi förstår varandras intressen och behov. Förstår varandras regler vad gäller offentlig upphandling. Den kunskapen i de olika
1: sakfrågorna. Den kan Kommandskollegen bidra med. Och det är vår roll helt enkelt i det sammanhanget kan man säga ja. Ja. Du funderade på, det är ju dels en del av vår verksamhet Men det finns en ganska speciell och rätt spännande del av vår verksamhet Som handlar om det som vi kallar för utvecklingssamarbeten mm. handelsbistånd. Mm. vad är det egentligen?
0: Mm. Jag kan försöka göra en brygga till vad ja? vi precis pratade om ja, Med TTIP utan att det ska vara allt för långsökt Snyggt i så fall Handels, Jag ska försöka, ja. handelsmönster och handelsutveckling Det påverkar ju inte bara Sverige och EU. Vi pratar ju världshandel här och ja. vi pratar också om att vi var importberoende exempelvis. När ett sånt frihandelsavtal som tidigt förhandlas så har det ju en effekt på tredje land, mm. det vill säga övriga länder och även utvecklingsländer. Sverige som nation har ingenting att vinna på att vi utesluter utvecklingsländer, att vi utesluter tredje land. Sverige har som vi vet en lång eh, historia mm. av att vilja bidra i form av bistånd men också kunskap Handelskunskapen är otroligt viktig i utvecklingsländer för att ge utvecklingsländer en chans att förstå regelverken, mm. att förstå vad som krävs för att vi blir medlemmar i till exempel världshandelsorganisationen VTO mm. att förstå hur de kan använda de olika fördelar som faktiskt finns att använda sig av mm. och det här gör Kommerskollegium till en bredare mycket mer relevant, också trovärdig myndighet. Vi kan se frågor både från det svenska perspektivet, från EU-perspektivet givetvis. Men också från Sambias perspektiv, Liberias perspektiv, Mongoliets mm. perspektiv. Vad, vad är problemen med olika tekniska regleringar för dem? Mm. Vad är det de kan dra nytta av? Vad är det de bör kunna dra nytta av bättre vi har nyligen varit med om en ganska omvälvande upplevelse, tyckte jag personligen i alla fall. Mm -hmm. Vi hjälpte ett av världens absolut fattigaste länder som dessutom blev drabbat av Ebola, Liberia, in i världshandelsorganisationen WTO. Det krävs givetvis en politisk vilja från landet, mm. i det här fallet ett, ett fattigt land i Afrika, Liberia, mm. som ville bli medlemmar i denna världshandelsorganisation där man då också får tillgång till en helt annan typ av Kunskap och sammanhang för att vara en del i världshandeln. I ett land som Liberia behövs det kompetensuppbyggnad mm. för att förstå regelverken, Förstå vad som krävs av en för att bli medlem i VTO. Under två, tre års tid har vi jobbat med Liberia. Med sidafinansiering, mm. med svenska regeringens eh, godkännande och stöd på alla sätt. Och lyckades nu i december eh, vara bidragande till att Liberia faktiskt blev medlemmar mm. i världshamlingorganisationen mm. VTO.
1: Vad är det då vi har hjälpt dem med från kommerskollegiumshåll? Är det struktur, juridik? Vad är, liksom, vad är vår insats?
0: Vi har haft två personer eh, placerade nere i Monrovia. Även under de här komplicerade perioderna som det har varit. Vi tog hem tillfälligt någon no korta period på grund av Ebola. För att helt enkelt sitta ner med tjänstemännen. Och hjälpa till med kunskapsuppbyggnad. Mm. Det vill säga inte komma in med en konsultrapport och åka hem igen. Utan sitta ner på plats. Gå igenom vad som krävs. Gå igenom lagstiftningen. Mm. Förutom de två vi har haft på plats. Nere i Monrovia. Så har vi även haft många experter. Det kan vara på... Nu kommer jag säga en massa förkortningar. Mm. TBT-områden, SPS-områden, mm. mm. andra områden där man behöver förstärka kompetensen. Mm, och uppfylla det. vissa krav också för mm. att godtas som
1: VTO-medlem.
0: Mm. Så kompetensuppbyggnad, men då inte på ett kortsiktigt sätt med att lägga en konsultrapport på bordet. Yeah. Utan medel- och långsiktigt mm. när vi åker tillbaka därifrån. Så ska kunskapen finnas
1: kvar. Och det slutar inte nu bara för att de har blivit medlemmar, eller hur? Vad händer med det samarbetet nu?
0: Liberia sprang över mållinjen mm. i december. I Robin när de blev medlemmar. <laughs> det var verkligen i all hast. <här> uh, absolut historiskt unikt uh. att ett medlemsland blir var så snabbt på ja. så kort tid det var ju också delvis för att det fanns inget intresse av de, de övriga länderna internationellt mm. att, att på något sätt straffa Liberia som har gått igenom den, den prövning som Ebola ja. och de olika kriserna har varit. Det innebär att en hel del arbet kvarstår. Mm. Så vi stannar kvar åtminstone fram till sommaren 2017 mm. okay. för att hjälpa till med
1: implementeringen ja. alltså efterarbetet nu Just när man det. har
0: blivit medlemmar.
1: Finns det andra exempel på utvecklingsarbeten som du kan lyfta där kollegor är inne och jobbar? Vi har väl varit på mer
0: eller mindre alla kontinenter mm.
1: under de här åren som har gått. Mm. Och då är det ofta kortare,
0: kortare insatser, inte så här långsiktigt som med Liberian. Alltid styrt av landets efterfrågan. Mm. Det kan handla om olika frågor. Det kan handla om tekniska regler, det kan handla om standarder, det kan handla om uppbyggnad av kunskap av jul, djurfärd. Och ja. En hel rad olika ja, handelsprocesser, Handelsprocedurer. Ja. Ett som jag kan nämna, ett intressant samarbete, ett av många som jag kan nämna för ett ja. exempel är det som vi nyligen har gjort i Zambia. Ja. Där ministeriet i Zambia upplevde att man inte hade tillräckligt mycket inhemsk handelskompetens så vi har hjälpt till att träna studenter men framförallt lärare på universitetet i Zambia ah. för att bygga upp eh, handelskompetens så att sen det finns nationell kompetens i landet mm. när man ska jobba med handelsfrågor mm. det vill säga en bättre rekryteringsbas mm. eh, för ministeriet mm. alltid eh, i det mer eller mindre långsiktiga syftet att bygga upp en kompetens som finns på plats när kommandas kollegorna hem igen
1: det här är en pont som lite försöker liksom hålla sig till hur våra frågor är relevanta till det som händer i omvärlden. Och jag tänker på, vi har pratat globalisering, digitalisering nu, det är en modord som alla pratar om. Men det finns ju ett till som vi inte har om och det är hållbarhet. Och jag tänker att det är ett begrepp som har blivit allt vanligare på senare tid. Och det har ju även koppling till handelspolitik. Hur kan handeln liksom bidra i ett sådant sammanhang? Den kopplingen blir allt mer...
0: Uttalad mm. eh, bara de senaste åren. Vi har ju fått nya millenniemål, den mm. så kallade Agenda 2030. Just det. 17 mål som vi alla ska leverera till och där handeln kan göra stor skillnad. Sen det vet jag inte om det blir någon torsgvälta direkt, men kommissionen kom med en ny handelsstrategi ja. för åren som kommer. Den är också ganska viktig. Eh, I den så fokuseras rätt mycket kring varför just hållbarheten är viktig ja. i alla frihandelsavtal som EU kommer att förhandla framöver ska det finnas hållbarhetskapitel mm. så hållbarhetsfrågan smyger sig in från flera olika håll mm. och i Sverige så har vi givetvis sedan tidigare och även med den här regeringen en ganska stark markering att hållbarhetsaspekten mm. är viktig i alla våra politikområden när det gäller handel så är det intressant för då pratar vi både om miljömässigt Hållbarhet, mm, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet mm. hur kan handel vara med att till, bidra till att skapa en långsiktigt hållbar mm. samhällsutveckling mm. en långsiktigt hållbar ekonomi eh, och här finns ju olika eh, underfrågor skulle jag vilja säga det mm. kan handla om sysselsättning det kan handla om jämställdhet det kan handla om energifrågor givetvis som vi pratar om miljömässig hållbarhet mm. Här eh, finns det inte ett enda unikt svar, Nej. utan vi behöver helt enkelt veta mer. Mm. Var är det så att handel och hållbarhet förstärker varandra? Och var vi måste vara ärliga. Kan det finnas eventuella målkonflikter? För ge ett konkret exempel. Ja. Säg att vi pratar upphandling. Ja. Det finns både EU-lagstiftning och internationell lagstiftning i mm. upphandling upphandling är ett sånt där underskattat område det låter väldigt tråkigt, men det är en otrolig drivkraft i upp upphandling det mm. handlar om miljardbelopp mm. en av de stora frågorna i, i TTIP också för att mm. till det i upphandling är, både kan och ska man ställa olika krav och krav kan handla just om hållbarhetsfrågor, både miljömässiga och sociala hållbarhetsfrågor. Vi måste bidra till att de krav som kan ställas inom upphandling inte utesluter tredje världen, tredje land. land. Mm. Tredje länder, och utvecklingsländer till exempel. Mm. Då vinner vi ingenting långsiktigt. Vi måste också se till så att de krav, hållbarhetskrav som kan ställas är så transparenta som möjligt. Så att alla har möjlighet att konkurrera på lika villkor. Där finns det möjlighet att handel och hållbarhet på ett väldigt konkret sätt kan förstärka varandra. Men vi måste förstå hur ska vi se till så att den här förstärkningen blir bra utan att vi får en negativ effekt. Mm. En handelshindrande effekt eller en effekt där man som sagt på ett ganska olyckligt sätt utesluter länder från exempelvis
1: utvecklingsvärlden. Mm. Nu har vi pratat jättemycket om handelspolitik och i ett liksom större sammanhang. Men jag tänkte att vi ska också prata om det faktum att kommerskollegium är ju faktiskt Sveriges inre marknadsmyndighet. Vilken roll spelar kommerskollegium där? Sverige, Precis, exakt. Kommerskollegium är Sveriges inre marknadsmyndighet. Mm. Sverige behöver
0: en inre marknadsmyndighet. Mm. Om man tittar på vår instruktion det vill säga det papper som alla myndigheter har som styr och ger inriktningen på verksamhet ja. så står det att vi ska verka för en väl fungerande inre marknad. Och också att vi ska verka för att EU-rätten implementeras korrekt i Sverige. Det här kan låta ganska torftigt mm. men det är ett det otroligt viktigt uppdrag. Utgångspunkten är att Sverige behöver den inre marknaden. Mm. Vi behöver den inre marknaden med de fyra friheterna. Friheterna för varor, och kapital, tjänster och personer. Sverige, Sveriges viktigaste handelspart, om vi säger så, är Europa och EUs inom marknad. Därför är det viktigt att vi på alla sätt bidrar med kunskap- och även konkret vid olika kontaktpunkter- där vi har uppdraget att verkligen ta pulsen- och försöka lösa problem. Berätta om några av de kontaktpunkterna. Ja, vi har en som heter Solvit, för att ge ett konkret exempel. Mm. Dit personer och företag kan vända sig- om man har anser sig ha blivit orättbehandlad av en annan myndighet. Mm. Det kan handla om att svenska inte får ut sin pension i Spanien- det kan handla om att eh, EU-medborgare inte får tillgång till exempelvis eh, personnummer här i Sverige, mm. SFI Svenska för invandrare mm. eller annat. Det vill säga man har stött på hinder mm. som man egentligen inte ska stöta på för man har rättighet som EU-medborgare. Mm. Solvit är en eh, vad ska vi kalla den problemlösningsfunktion. Det är inga sanktioner. Vi kan inte knäppa någon på näsan. Vi kan inte peka fingrar och säga ni har gjort fel, nu måste ni rätta. Vi har en dialog. Vi kan påpeka felen givetvis. Mm. Men vi har ingen möjlighet att slå någon i huvudet med sanktioner. Mm. Utan vi har dialog med svenska myndigheter. Vi har dialog mm. givetvis med våra eh, andra europeiska Solvit-kollegor. Mm. För att lösa de praktiska, faktiska problemen som både EU-medborgare och företag stöter på. Mm. Och det här är ett sätt för oss också att ta tempen på den inre marknaden. Funkar den?
1: Mm.
0: I mina ögon så är inre marknaden aldrig klar, färdig, 100% fixad. Och sen så kan vi gå, låsa dörren och gå hem. Mm. Inre marknaden är under ständig utveckling och behöver ständigt, ständigt ses över, utvecklas, förbättras. Ja. Vi upptäcker till exempel att vi i Sverige har med våra personnummer skapat svårigheter för EU-medborgare att leva i det svenska ja, samhället. Just det.
1: det är typ exempel. Det är typ ja. exempel.
0: Hur ska vi se till så att vi landar rätt där? Det är klart att vi ska få ha våra personnummer, mm. men där är det de blir till ett eventuellt problem. Mm. Här har vi dialog med berörda myndigheter. En dialog som i de allra för flesta fall är väldigt konstruktiv och får oss att gå framåt. Mm.
1: Men du, när vi pratar om inremarknaden kan man ju säga att det skakar ju rätt ordentligt i, inom EU just nu. Jag tänker på Brexit och andra saker. Så där. Hur, vad spelar det för roll i den, här, i, i den frågan? Det som händer just nu. Det spelar, du menar just personrörigheten ja. eller generellt? Ja, generellt menar jag. Generellt
0: så är det ju klart att EU har ju haft en lättare period. Ja. Nu när du och jag sitter här och pratar så är det några veckor kvar till, till folkomröstningen ja. i Storbritannien. Mm. Men den är ju bara ett exempel på där det finns några frågetecken kring samarbetet i nuläget. Mm. Som jag skulle vilja se det så började väl egentligen det riktiga avstampet i finanskrisen 2008-2009. Ja. Som gav en förtroendekris. En institutionell kris också på många sätt. Och nu har vi dessutom haft en migrationsfråga som har lett till mer eller mindre en värderingskris. Vad är det mm. vi i EU står för? Just det. Och i den här cocktailen har då frågan uppstått. Vad är det egentligen medlemsländerna ut mm. av EU? Mm. What's in it for us? Mm. Frågar sig britterna. Mm. Och britterna är inte den enda som ställer den frågan. Vi kan kalla det en subsidiaritetsdiskussion, kallar man det i vissa fall. Mm, vi pratar mm. om optimum Europe, det vill ja. säga vad är det vi vill ha Europa till- och vad är det EU inte ska lägga sig i? Just det. Det här är väldigt viktiga frågeställningar. Inte minst för ett land som Sverige som står utanför euron- men som återigen, för till det vi pratar ja. om- är otroligt beroende av en välfungerande inre marknad. Ja. Och här är Kommerskollegium en väktare- för den välfungerande inre marknaden. Och också att vi på hemmaplan gör vårt jobb. För när jag säger att vi ska verka för en korrekt tillämpning av EU-rätten i Sverige. Vad det betyder. Mm. Det är också att vi i Sverige ska se till så att vi genomför EU-rätten på ett rätt sätt. Hemma hos oss. Mm. Och där landar vi i de allra flesta fall rätt. Mm. Men inte alltid.
1: Men du, jag tänkte på, nu har vi ju pratat om eh, Sverige och kommerskollegor och så, men om, när du är ute och reser eh, och även andra medarbetare på kollegiet, hur, hur ser man på kommerskollegor utifrån?
0: Det är en väldigt spännande fråga. Jag kan tänka på förra veckan exempelvis hade vi högnivåbesök från amerikanska kongressen. Mm. Och som vanligt så, vill man undra, så undrar man lite, vad är det här? National Board of Trade som vi då heter på, på engelska. Då kan vi med? Jag. Man kan inte riktigt förstå för den här myndighetsstrukturen som vi har i Sverige är ju ganska unik. Uh -huh. Att ha ett relativt litet regeringskansli uh -huh. och sen så ha beroende på hur man definierar 2-300 myndigheter som faktiskt har en otroligt viktig roll även för politiken. Uh -huh. Um, och när vi har gått igenom och förklarat ungefär vår verksamhet Att vi är ett 90-tal medarbetare här på Drottning89 Som analyserar handelspolitiken, handelsutvecklingen, EUs inre marknad Både med korta, eh, konkreta fall, jag uh -huh. nämnde en kontaktpunkt uh -huh. Men också det här långsiktiga tänket Vart är egentligen handelsutvecklingen på väg uh -huh. Vi pratar 3D-printing, till och med 4D-printing uh -huh. Att ha en organisation som inte är politiskt beroende- som kan bidra med stöd, mm. analys- och just det som jag nämnde innan- göra politiken lite bättre. Mm. Det eh, brukar man först bli förvånad över- och sen så tänker man något vad och sen brukar man säga- men tänk vad fantastiskt- om vi hade kunnat ta det här hos oss. Mm. Och jag hörde det från norrmännen- jag hörde det från fransmännen- jag hörde det från britterna- eller från amerikanerna nu. Mm.
1: Eh, det brukar vara den typen av reaktion- mm. Om man tittar till Bryssel då, där är vi ju ganska kända. Vad är liksom, hur, hur brukar man prata om kommerskollegium, upplever du? Vad får du höra när du träffar folk där?
0: Mm. Vi har väldigt många snitt ute, uh, ute både i Europa och, och mm. på andra ställen. Uh, vi har många samarbeten med olika internationella organisationer också. Uh, är ofta uh, i kontakt med kommissionen, ofta i kontakt med OECD i Paris, ofta i kontakt med WTO i Genève, givetvis. Uh, och... Där ser man National Border Trade ibland som något av en, en tankesmedja. En helt opolitisk sådan givetvis. Men en analytisk organisation som försöker tänka framåt. Mm. Och som bidrar till förståelsen just i digitaliseringsfrågor. I tjänstifieringsfrågor. I frågor rörande kopplingen mellan personrörlighet och dataöverföring och återigen tjänstehandel. Mm. Som en en politiskt fri och oberoende eh, organisation som har möjligheten att tänka både kort, medel och långsiktigt. Mm. En kunskapskälla. Mm. Sen kan jag väl lägga till också att som svensk myndighet så är ju allt det vi gör tillgängligt för alla. Mm. Det kanske man inte är heller helt van vid. Nej. Att all analys, alla publikationer alla faktablad Det är offentligt. Allt kan... det är offentligt. Ja. Alla är bjudna till våra seminarier. Våra underlag är ofta dessutom på engelska tillgängliga ja. för andra medlemsländer. Just det. Det här är ju någonting som är en stor fördel för Sverige att ha ja. den här typen av myndighet. Och de menar inte bara kommerskollegor. Nej. Vi är flera i vår vår roll ja. där man från Sveriges håll kan komma med en långsiktig, gedigen, icke-politisk kunskap. Ja. Det gör Sverige internationellt ofta, ger oss en större roll än vi skulle ha om vi bara räknade till antalet medborgare. Ja,
1: i Sverige kopplas ju annars ofta kommerskollegium ihop med en annan myndighet och blandas ihop ibland. Vet du vilken myndighet jag tänker på?
0: Du menar förvirringen när man tror att vi kommer från kammarkollegiet? Ja just det, mm. precis.
1: Exakt. Mm. Men vad tror du det beror på att vi inte är så där jättekända i Sverige?
0: Ja, historiskt har de ju rätt, för kommerskollegien var en utbrytning någon gång på 1600-talet från kammarkollegiet. Så där finns ju en historisk mm. koppling. Men jag tror inte att någon minns 350 Nej. år tillbaka i tiden. Inte heller. Du frågar mig varför kommerskollegier inte är så känt i Sverige Jag skulle ja. vilja säga att många av dem som bör känna till oss Känner till oss
1: ja.
0: Sen så skulle jag väl vilja ha ett annat perspektiv på den frågan Handelspolitik har ju inte stått på tidningarnas framsidor
1: Nej, det har inte varit så jättespännande kanske väl, nej. nej, det är inte det vi har varit vana nej.
0: vid ja. Handelsfrågor, den inre marknaden, fri rörlighet men om vi tittar på de frågor som faktiskt har varit ganska tongivande i den politiska debatten nyligen. Uh
1: -huh.
0: Du har ju själv sagt TTIP. Uh -huh. Där finns ett investeringsskyddsavtal uh -huh. inom TTIP också som har varit diskuterat. Uh -huh. Djurskyddsfrågorna med de klådoppade kycklingarna, uh -huh. SPS-frågor. Uh, den fria rörligheten Absolut. inom EU, personrörligheten hur pass mycket ska man kunna få flytta med sig sin socialförsäkring för försäkring exempelvis vad ska den europeiska solidariteten bestå i här finns en otrolig massa frågor som både rör den inre mm. marknaden men som också rör den yttre handelspolitiken och de handelsförhandlingar som är på gång mm. som helt plötsligt har kommit in i den politiska hetluften så från jag kan inte minnas att det har varit något speciellt stort jätteintresse- eh, för frihandelsavtalsförhandlingar om vi går några år tillbaka Nej. i tiden. Men det är det nu. Ja. Och i mångt och mycket är detta något positivt. Mm. Men det betyder också att ibland så blir eh, debatten mer känslosam än faktabaserad. Mm. Mer politisk än analytisk. Mm. Och ju mer våra frågor kommer ut i hetluften- desto mer tror jag att vi som kollegium ska bidra med analys, med fakta för att se till att, att debatten blir av så god kvalitet som möjligt. Uh -huh. Nyanserad tänker jag när du säger så, det är det du menar? Den behöver inte alltid vara nyanserad, uh -huh. för vi kan komma fram till ganska drastiska slutsatser uh -huh. men den ska vara faktabaserad,
1: det är det viktiga. Uh -huh. Tack så jättemycket Anna Ställningen för att du var med idag. Tack! Du har lyssnat på utredningshandlingspodden, en podd från Kommerskollegium. Följ oss gärna på Twitter, där heter vi Kommerskol Eller läs mer om vår verksamhet på kommers.se.